0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 1 Samuel, capítulo 28. Saul consulta uma médium. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Ax disse a Davi, Saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Ax disse a Davi, colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médios e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem Perurim, nem por profetas. Então Saul disse a seus conselheiros. Procure uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam, há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e acompanhado de dois de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com o homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos que consultam os espíritos dos mortos, porque prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu, Tão certo como vive o Senhor, nem o mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse, De quem é o Espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou, ''Você me enganou. Você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. ''Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul, ''Por que me perturba chamando-me de volta?'' Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor, para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse, Por que me consultar, se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por o meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os Amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse, «Meu Senhor, obedeci sua ordem e arrisquei minha vida. Agora faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta». Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros e eles comeram, depois saíram naquela mesma noite. Capítulo 29. Os filisteus rejeitam Davi. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus iam à frente de suas tropas de centenas e de milhares, Davi e seus homens marchavam na retaguarda com o rei Ax. Então os comandantes filisteus perguntaram, O que estes hebreus fazem aqui? Aques respondeu, este é Davi, servo do rei Saul de Israel, já faz tempo que está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei nele nenhuma falta. Mas os comandantes filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele, exigiram. Não pode ir à guerra conosco. E se... Ele se voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário? Existe maneira melhor de ele se reconciliar com seu Senhor do que entregando-lhe nossa cabeça? Não é este o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Então Axe chamou Davi e lhe disse Tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel A meu ver... Deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade. Volte para casa em paz. O que fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. O que o Senhor viu de errado em mim desde que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu Senhor, o Rei? Acks, porém, insistiu, Para mim você é tão leal quanto um anjo de Deus, mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora, levante-se bem cedo e vá embora com seus homens assim que o dia clarear. Então Davi e seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. Capítulo 30 Davi extermina os Amalequitas. Três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os Amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falarem em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar, Traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor, Devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu, Sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os seiscentos homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. Duzentos dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com quatrocentos homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber." Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e dois bolos de passas, pois fazia três dias e três noites que não comia nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou, A quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu ele. Meu Senhor me abandonou três dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas, no Neguebe, ao território de Judá e à terra de Caleb e tínhamos queimados e clague. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu, se o Senhor jurar por Deus que não me matará nem me entregará a meu Senhor, eu levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelo campo, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto quatrocentos rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas duas esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Em este despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Besor, onde estavam os duzentos homens que tinham sido deixados para trás porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros e, eles os, e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos que disseram como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse, não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel e assim é até hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos. Disse: Eis um presente para vocês tirado dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados aos povos do segui das seguintes cidades: Betel, Ramote do Neguebe, Jatir, Aroer, Simote e Estemoa, Racal, as cidades dos Jerameelitas e as cidades dos Quenitas, Hormá, Borazã, Atassi, Hebron e todos os outros lugares por onde Davi e seus homens haviam passado. Capítulo 31 A morte de Saul Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do Monte Juboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram três deles: Jonatas, Abinadab e Malquizua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse a seu escudeiro. Pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus encircucisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saúl e seus três filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezeel e além do Jordão souberam que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus três filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e removeram sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de beth seã quando os habitantes de Jabes de Leade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-Seã e baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos, levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes, e jejuaram durante sete dias. Amém. Que Deus abençoe você. E assim encerramos a leitura do livro de 1 Samuel. Tchau.